0: Vítám vás Božím slovem. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosedenství buď Hospodine s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Kolik slov z písma svatého. Všechny vás srdečně vítám k dnešní nedělní bohoslužbě. Zdravíme také i ty, kteří se připojili přes internetovou linku. To, co jsme četli v tom žalmu, je charakteristika věřícího člověka. Protože doufáme, věříme. A tam to bylo vyjádřeno. hospodine. Buď s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Taky v tuto chvíli čekejme na Pána Boha, na jeho blízkost, na vedení Boží ve svých životech. Budeme zpívat píseň číslo 363, chval Pána svého písní. 363. Děkujeme první čtení z epištoly první Korinským z 10. kapitoly. Prosím, Petru.
1: První Korinským 10, 1 až 10. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli krtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skalou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. A nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem.
0: Děkujeme. Stišme se, prosím, k modlitbě. Povstaňme. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme přijít do Tvé blízkosti a že jsme mohli znovu slyšet ujištění z Božího slova že ty jsi ta skála na poušti, ze které přichází vláha. A tak za to děkujeme, že smíme přijít společně k tobě, abychom se napili té osvěžující vody, která přichází od tebe. Přicházíme se svými starostmi, se svými zápasy, neseme všelijaké těžkosti, Nemoci své i svých blížních, starosti o tuto zem, starosti o země, kde je válka. A prosíme, pane, pokorně, aby se smiloval a dal osvěžení z té skály. Prosíme, abychom i my mohli tu radost a naději nést. Abychom byli lidem, který ukazuje k tobě. Tak proto jsme, pane, tady, abychom se vzájemně povzbudili u tvého slova. Abychom načerpali sílu. Abychom nezůstali někde rozptýleni na poušti. Nebo dokonce i padli. Ale abychom mohli dojít do té zaslíbené země, kterou si připravil. Tebe, pane, uctíváme, Žehnáme našemu sboru, žehnáme křesťanské církvi, žehnáme městu, ve kterém žijeme a pracujeme. Oslav své jméno. Amen. Máme možnost se nyní spojit ke zpěvu písní chval a vděčnosti. Takové texty nacházíme především v Žalmech a tak to nejdříve bude žalm 148, chválte hospodina z nebes, schválte ho na výšinách a potom píseň hospodin kraluje, to je žalm 93, hospodin kraluje, oděl se důstojností a můžeme si představit tu velikost a důstojnost boží. Tady trochu větší děti, pojďte dopředu, abych se tady nebál. No výborně, přece jenom se někdo ukázal, pojďte dál. Vy, kteří chodíte do školy, tak už asi moc práce nemáte, protože slýchám od vnuku, že už se prakticky neučí, klasifikace je uzavřená, že už se s tím asi nedá moc dělat. A já jsem se vás chtěl zeptat, vy pojedete asi někteří na tábory, možná na prázdniny. Čím jezdíte? Jakým dopravním prostředkem? Čím pojedete? Nevíte ještě. Pojede někdo, myslí si, že někdo pojede vlakem? nebo autobusem, metrem, nebo letadlem. No to jsou všechno dopravní prostředky, kterými se dnes jezdí a vy jimi taky asi někdy jezdíte. A my dnes budeme hovořit o Izraeli, jak vyšel z Egypta a jak vyšel na poušť. A na poušti je hrozné horko. A my teď máme taková horká léta, takže je taky to někdy připomíná trochu tu poušť. Ale na poušti je to ještě daleko, daleko horší. A teď si představte, že ti Izraelci nejeli ani vlakem, ani autobusem, ani metrem, ani letadlem. A šli po té poušti. A po té poušti šli mnoho let a šli rodiče, děti, nemocní lidé, všichni šli společně a šli pěšky a putovali po poušti. No muselo to být skutečně velmi náročné, protože na té poušti může být ve dne veliké horko a v noci překvapivě může být veliká zima. Tak si představte, kdyby jste měli jít s rodinou a teď šli pěšky a měli jste jít 40 let. Tak to myslím, že by nebylo nic příjemného, ale my si musíme uvědomit jednu věc, že ten život je také jako poušť i v té naší zemi. A že to někdy nemusí být vždycky horko, někdy taky prší, nebo je bouřka, ale představte si, kolik je na té naší poušti nebezpečí. Právě proto, že třeba na silnici jezdí auta. Nebo že je tady všelijaké nebezpečí, že můžete někam o prázdninách spadnout. Stávají se různá neštěstí. Můžete je třeba na kole, a pořádně se vymlátit na kole. Je toho tolik. A já jsem vás chtěl poprosit, abyste byli velmi poslušní, protože začínají prázdniny, abyste byli velmi poslušní svých rodičů, anebo třeba babičky, dědečka, strýčka, tetičky, kohokoliv, nebo vedoucích dorostů, abyste poslouchali, protože jinak se mohou stát velmi nepříjemné věci. Žijeme jakoby na poušti. Není to úplně lehké. A tak dávejme velký pozor, ať na té poušti obstojíme, ať hezky posloucháme, děláme věci správným způsobem a zmenšíme tu pravděpodobnost, že se něco může stát. A tak se budeme modlit teď i za vedoucí táborů, budeme se modlit za vás, děti, budeme děkovat za ty, kteří vás učili během školního roku v nedělní besídce a budeme vyprošovat požehnání také i pro léto. Nebeský otče, děkujeme za to, že můžeme být na konci školního roku a že děti mají před sebou prázdniny. Děkujeme ti za to, že jsi je provázela, chránil. Děkujeme ti za všechny, kteří jim sloužili v besídce, kteří je učili ve škole, kteří jim sloužili doma. Děkujeme, pane, za to, že můžeme do tvých rukou teď svěřit i všechny prázdninové cesty, kdy budeme putovat a bude to někdy pouť jako po poušti, kde jsou jaká nebezpečí. A tak prosíme, aby zdržel nad dětmi ochranou ruku, aby jim dával moudrost k tomu, aby dobré věci poslouchali, aby se dali vést. Tak prosíme, je ochraňuj, požehnej ty letošní prázdniny sborovou dovolenou, všechno to, co se bude dít. Prosíme, ať to všechno slouží k dobrému, ať jsme ti blízko. A můžeme se radovat z toho, že jsi náš Pán a Bůh v Pánu Ježíši Kristu. Amen. My k tomu ještě připojíme několik oznámení, která si máme sdělit. Příští týden zveme na nedělní bohoslužby opět od deseti hodin a bude tam příští neděli slavena svatá večeře páně, tak se na to připravujme a žehnat budeme dětem Ládi a Petry veselých. Tak pamatujme, to je příští neděli, tu první červencovou. Dnes je po schromáždění nedělní káva, tak si ji pojďme užít, protože přátelé potom bude půst a celé léto nebude. Tak snad to nějak vydržíme. Když se nějaká skupinka ovšem domluví, jsem slyšel, tak si tam může tu kávu dole udělat a trochu si popovídat společně i během prázdnin. Ale dnes je poslední příležitost. Biblická hodina v úterý v 15 hodin a večer v 18.30 budou ukončeny výklady o zázračném proroku Elíšovi. Avana bude ještě tento čtvrtek naposled. Mamínky se také sejdou od 15 hodin, ale dejte pozor, dorost už nebude, protože děti odjíždějí na tábor. Takže v pátek už dorost není. A ještě je tady připomínka ohledně těch biblických hodin, které budou v létě zase společně se Žižkovským sborem, jak to i v minulých letech bývalo. A začínáme v červenci zde v Soukenické, bude to vždy v úterý v 18.30, a potom v srpnu se to přehoupne na Žižkov a zase to budou úterky v 18.30, čili pořád stejný den a stejná, stejná hodina. Modleme se za nemocné, za bratra Jaroslava Šnercha, Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a další nemocné. A samozřejmě pokračujeme v modlitbách také i za naše nejstarší, za sestru Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Pavlíčkovou a za bratra Jana Hůlu i Blaho Mikuleckého a další. Potom je zde ještě Pozdrav, od, který přinesla sestra Borovičková ze seniorské dovolené církve bratrské, která proběhla už minulý týden v Krkonoších ve Vrchlabí. Z našeho sboru se zúčastnilo osm sester a speciální pozdrav vyřizují od bratra kazatele Jiřího Hofmana. Tak tolik a ještě připojíme modlitbu za nemocné. Pane, když je člověk nemocný, tak mu hlavou procházejí různé myšlenky a často nese také i všelijakou bolest a slabost a tíseň. A tak prosíme, pane, abys i dnes objal všechny nemocné svou láskou, abys podle své milosti přidával síly a uzdravení a abys, pane, i v těch nesnadných věcech vyléval své požehnání. Tak se díváme k tobě, protože jsme lidé náchylní ke všem slabostem a nemocem. A prosíme, abys pane posílil tam, kde je slabost a kde je třeba také i pevnou víru. Děkujeme za to, že smíme své milé bratry a sestry svěřit do tvých rukou. Amen. Pojďme zaspívat společnou píseň 166. Vítězík poctě, zpívejme. A tam si všimněme ve čtvrté slotce, že už budeme zpívat o tom putování pouští. Tak zaspívejme tu píseň 166. Vítězík poctě, zpívejme. děti do besídky. A my k těm textům, které jsme už četli, připojíme ještě slovo z knihy Exodus, druhá kniha Mojžíšova, čtrnáctá kapitola od 26. verše. A tam čteme v té čtrnácté kapitole tato slova. Hospodin řekl Mojžíšovi vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na egyptiany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš stáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egyptiané utíkali proti němu a hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátili, přikryli vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný, ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil hospodin Izraele z moci Egypta, Izrael viděl na břehu moře mrtvé egyptiany Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil hospodin na Egyptu. Lice bál hospodina a uvěřili hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Četli jsme o tom, jak Izraelci prošli mořem. Je to nazýváno v té první korinským, že to byl vlastně jakýsi křest, kdy šli vodou, šli mořem a to moře bylo rozděleno a v tom moři potom zahynula ta veliká egyptská armáda, která je pronásledovala. Nevím, jestli někteří rádi chodíte pěšky. Je to příležitost, aspoň teď v létě, je to i zdravé trochu, pokud to jde, tak chodit pěšky. Když jsem jezdíval na stanice na Vysočinu před lety, tak jsem tam někdy stihl za neděli pět schromáždění, a přejížděl jsem velikou rychlostí mezi tím autem. Obávám se, že jsem někdy i trochu porušoval předpisy, ale člověk si říká, ještě jsem tam tenkrát zastihl ty, kteří uvěřili, když tam jezdíval ze soukenické kazatel Alois Adlov. A on stihl jedno schromáždění dopoledne a jedno odpoledne, víc ne. Ale chodil pěšky od vlaku z Havlíčkova brodu do Krupé, z Humpolce do Krasoňova, nahoru do Kopce. Někdy šel dvě hodiny, někdy tři, někdy i déle. A někdy se k němu na nádraží připojili, někteří lidé už na něj čekali a jak společně šli, tak mohli využít ten čas k rozhovoru. Tak jsem si někdy říkal, jestli méně není více. Tak o tom někdy můžeme přemýšlet. My jsme zvyklí rychle jezdit, rychle vyřizovat věci, ale jestli někdy není dobré, také jít pěšky. Také se v evangelích můžeme dozvědět, že když pán Ježíš vyučoval své učedníky, tak že šli při tom, a někdy šli třeba přes pole a učedlníci ještě přitom ty z těch klasů si loupali ta zrníčka. Také v antice se vyučovalo tak, že šel ten učitel a s ním šla skupina studentů a šli. Protože když se jde, tak přijdou lépe i naše myšlenky. Tak na to můžeme myslet a třeba v létě někdy se vypravit na nějaké, Pěší pouti, abychom mohli se zamyslet také nad životem, nad světem, nad sebou samými. Izrael tedy necestoval z Egypta do zaslíbené země autobusem, necestoval ani rychlíkem, ani letadlem, putoval pěšky, měli sebou zavazadla, měli sebou stáda a byla to dlouhá cesta. A my jsme tam Četli v Biblii, že to byl lid tvrdé šíje. Jak byste to vyjádřili dnes? Lid tvrdé šíje. Tvrdohlaví lidé. Nebo slovo, které se objevuje v ekumenickém překladu častěji své vole, své volnost. Byli to své volní lidé. Nechtěli se pokořit před Bohem. Měli problémy i ve vztazích, i mezi sebou. A ta cesta do zaslíbené země nebyla lehká, vždyť to byla cesta pouští. A lidé se ale mohli na té cestě mnohé věci naučit. Na cestě byly chvíle radostné, ale byly tam také i chvíle těžké, tak jako v našem životě. Někdy to bylo strastiplné, někdy to bylo dokonce pokořující, často museli být velmi unavení. jindy měli žízeň a hlad, byli ohrožováni nemocemi, byli ohrožováni také třeba některými zvířaty, vzpomeňte na ty jedovaté hady, kteří je také sužovali. Jak se tam Izrael vůbec dostal? No, byli vysvobozeni s otroctví A farao je ve starém zákoně takovým obrazem dňábla. To je to zlo. A on je tam Ujařnil, oni byli v otroctví, drženi v otroctví. A potom najednou přišel Exodus, úžasné vysvobození a mohli odejít z Egypta. Vzali si sebou ty své věci a putovali pouští. A teď ta veliká hrůza, která se musela objevit, když najednou za nimi znovu se objeví to veliké vojsko, Ozbrojené a oni neměli ani čím se bránit, nebyli na to připraveni a před nimi moře. A známe ten příběh. Pán Bůh mimořádným způsobem zasáhl, to moře se otevřelo a Izrael prošel. A když tam za nimi vělo to vojsko ozbrojené s těmi vozy a koňmi, tak se ty vody zavřely. A pán Bůh je zachránil, vysvobodil. Možíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes hospodin zachrání. Jak vidíte egyptiany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Tak se to také v té mimořádné situaci stalo a pán Bůh se sklonil. O té úžasné zkušenosti se v Biblii píše vícekrát. A my jsme četli takové jasné a střízlivé vyjádření, onoho dne zachránil hospodin Izraele z Egypta. Onoho dne hospodin zachránil. Byl to den hospodinova vítězství. A v 31. verši pak písmo dodává, tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil hospodin na Egyptu. Lice bál hospodina a uvěřili hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Teď by člověk čekal, že to půjde všechno ráz na ráz. Jenomže oni prošli mořem, jak jsme četli, tak byli, jakoby pokstění v tom moři v Mojžíše, ale vstoupili na poušť. A teď před nimi byla cesta náročná. Milí přátelé, setkání s hospodinem není vždycky příjemné. Není snadné. A myslím, že bychom mnozí mohli povědět, že jsme se setkali s hospodinem ve vypjatých, náročných situacích. Vzpomeňte někteří na svá osobní svědectví, jak nás hospodin vyvedl z Egypta, provedl nás mořem, ale dostali jsme se na poušť. Vzpomínám na množství osobních svědectví, která jsem slyšel, i svědectví některých z vás. Někdo byl zachráněn a převeden přes moře. Třeba to bylo ve chvíli, kdy prožíval veliký nedostatek lidské lásky nebyl svými blízkými milován. A jiný třeba žádné blízké ani neměl a těžce se protloukal životem sám. A zase jinému se zhroutila jeho kariéra v zaměstnání. A někdo jiný zase prožíval krize v rodině. A někteří byli spoutáni různými závislostmi, třeba v otroctví alkoholu nebo jiných návykových látek. A teď Najednou do toho jejich otročení vstoupil Pán Bůh, provedl je mořem a oni mohli vstoupit na cestu do zaslíbené země. Jedna věc je velmi důležitá a nesmíme zapomenout ji potrhnout, když člověk uvěří a je vyveden z Egypta, z otročení faraonovi, proveden mořem, ale není ještě v zaslíbené zemi. A to je třeba si uvědomit. Kde byli Izraelci po projití mořem? No byli na poušti, jak jsme si řekli. A nejeli klimatizovaným autobusem, ale šli pěšti. A kde se nacházíme my jako jednotlivci, jako křesťané? No my jsme na poušti. Ten život, který žijeme, je život na poušti. Jsou tam chvíle krásné, radostné, ale jsou tam také chvíle nebezpečné, chvíle těžké. Podobností mezi naším životem a tím základním příběhem, který vlastně určuje celý starý zákon, vyvedení z Egypta, takových souvislostí je mnoho. Jsme na poušti. A my jsme i jako sbor na poušti. Putujeme. S Izraelem máme jednu podobnou vlastnost. Víte, která to je? Jsme lid tvrdé šije. Jsme často tvrdí vůči Bohu. Někdy jsme i tvrdí vůči bratrům a sestrám. Jsme tvrdohlaví lidé, neradi ustupujeme. A to na rozdíl od Izraelců, kteří žili v pospolité komunitě, tak my si ještě neseme ten svůj evropský individualismus, který je hluboce v nás. Často je pro nás problém brát ohled na druhé, protože jsou lidé, kteří potují pomaleji. A zase jsou lidé, kteří vyrážejí dopředu a kteří by chtěli už bez ohledu na druhé jít strašně rychle. A my máme mezi sebou a všichni jsme se za ně modlili. Máme také lidé lidi zraněné, nemocné, handicapované, něčím v osobním životě. Jsme na poušti a při této cestě se máme naučit jít jako Boží lid, jako církev. Můžeme se například učit, jak brát ohled na druhé, jak projevit lásku. Po poušti šli společně celé rodiny, rodiny s dětmi, byli tam staří lidé, nemocní, šli společně. A to je Boží lid, tak vypadá i dnes církev v tomto světě. A Musíme jít tak, aby stačili i ti pomalejší a slabší. A připomeňme si ještě ten křest v moři. Co nám tento příběh o přechodu moře a cestě pouští zvěstuje? Jako první dnešní čtení jsme slyšeli slovo Apoštola Pavla adresované do Korintu. Apoštol tam píše. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. No to je, to je pozoruhodná souvislost mezi příběhem Izraelců a příběhem naším. Přechodem skrze moře prožili záchranu, vysvobození z otroctví, unikli faraonovi ďáblovi patřili hospodinu a s Mojžíšem pokračovali na cestě pouští. A co my? Také jsme byli vysvobozeni, také jsme zažili, že svatý Bůh je silnější než Faraon, že nás vyvedl a toto naše obrácení znovu zrození z ducha svatého bylo potvrzeno krtem do Krista. Nosíme na sobě jméno Ježíš. Ale v epištole Římanum 6.3 je řečeno, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Tam jsme unikli z toho egyptského otroctví. Unikli jsme faraonovi a jeho armádě zabijáků. Náš křest není jenom obřad několika slovy a vodou. Při křtu se něco děje mezi nebem a zemí. Jsme pokřtěni v Krista a tím i v jeho smrt. Jsme vyvedeni z Egypta. Můžeme jít dál, můžeme putovat pouští do zaslíbené země. A je tady něco, na co nesmíme zapomenout ve svých rodinách, ve svém zboru, v Kristově církvi. To je to, co jsme si připomněli. Jsme lid tvrdé šije. A tu svoji tvrdohlavost můžeme ale v Kristu přemáhat. Můžeme vítězit nad kazy své povahy. Každý máme nějaká slabá místa. Jsou chvíle, kdy podléháme. Ale proto jsme se setkali dnes na této bohoslužbě, proto jste s námi také i vy, kteří jste připojeni u svých obrazovek, abychom vyznávali svá selhání, prosili za Ducha Svatého a mohli jít po poušti v hospodinově síle. V síle Ducha Svatého. Závěr. Izraelci prošli mořem, byli pokřtěni v Mojžíše. A ten příběh? A to nemůžeme obejít. Příběh má svá varování. Četli jsme, že mnozí zůstali na poušti a nevešli do zaslíbené země. My jsme uvěřili jako oni, byli jsme vyvedeni z otroctví jako oni, byli jsme pokřtěni jako oni. A důležité je, že všichni, kteří uvěřili a byli pokřtěni v Krista, jsou na cestě, jdou pouští. To znamená, že jsme bratry a sestrami. Jsme společně na cestě, byli jsme pokřtěni trojičním křtem, ale pokřtění lidé nemají zář. Naše víra a náš křest nás nezbavili té tvrdé šíje. Musíme jí přemáhat a ono to jde. Pán Bůh je přece silnější, ono to jde, ale potřebujeme k tomu Boží slovo a sílu Ducha Svatého. Musíme se stále učit milovat své bratry a sestry, kteří jdou pouští třeba pomalej, někdo rychleji, někteří jsou nám blížší, jiní vzdálenější, někteří jsou nám sympatičtí, jiní nám sympatičtí vůbec nejsou, ale jdeme společně, jdeme pouští, tvoříme Kristovu církev. A v našem textu máme připomenuto, že po záchraně skrze projití mořem, a teď je tam napsáno, lidé se báli hospodina. Často na ta slova myslím, nejenom Izrael, ale my se máme bát hospodina. Máme se bát ho zarmucovat, protože na poušti zůstala těla těch, kteří hospodina nerespektovali a kteří se odpojili a kteří si šli svým způsobem, kteří reptali. Víra Izraelců byla v době přechodu moře dost slabá, ale po tomto křtu v Mojžíše, tam čteme, že se báli, Hospodina zarmucovat. I my se máme před mocným Bohem bát. Proč? Protože Bůh je naprosto spravedlivý. Před ním bych neměl šanci. Proto se raduji, že jsem byl pokřtěn v Ježíše, v jeho smrt na kříži. A s ním jsem také i povstal novému životu, abych mohl s druhými jít pouští. I když je naše víra někdy slabá, přesto máme veliké možnosti. Přátelé, můžeme jít věrněji, můžeme mít více ohledu na své spolupoutníky, můžeme si více pomáhat na cestě víry. Že to sami nezvládneme, to je celkem jasné, proto je tady náš Pán v moci Ducha Svatého, který rozdává, vylévá lásku do našich srdcí. Prosíme za to, ať se to děje v našich životech, v našich slovech i činech. Cesta pouští v 21. století není snadná. Rozumíte, že tou pouští obrazně myslím náš život. Je to o hodně splundrovaného. Mezilidské vztahy, veliké těžkosti, ekonomická krize. Není třeba opakovat. Zničená příroda a mnohé a mnohé války kolem nás. Potřebujeme sílu a moc ducha svatého a bát se hospodina. Cesta po poušti není snadná, ale pojďme společně, pojďme ne jako otroci svých vášní, jako otroci svého pokřiveného charakteru, ale jako lidé vysvobození, vykoupení z otročení faraonovi. Prošli jsme mořem, byli jsme vysvobozeni, byli jsme pokřtěni, nosíme na sobě jméno Ježíš. A ta cesta pouští má úžasný cíl. Zaslíbená země a viditelné boží království. Amen. Zaspíváme k tomu jednu pouštní píseň. Píseň se jmenuje Půjdeš-li pouští. Tak zpívejme a mysleme na to, že ten život skutečně je cesta pouští. Zpívejme to společně, tu píseň a potom poprosím, aby sem přišli dopředu bratři Indra Koudela a Petr Werner a vedli nás v modlitbách a budeme se přimlouvat za tu cestu pouští, budeme se přimlouvat za tábory zborové dovolené, budeme se přimlouvat za mír pro Ukrajinu. Však jste jistě včera sledovali, co se dělo, ty velmi nebezpečné věci, tak myslíme na to, modleme se, ať Pán Bůh se smiluje a dá mír a pokoj. A začíná to v lidských srdcích. Tak půjdeš pouští. A vedlí nás. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že ty si dal možíšovoj víru, že on mohl přijmout tu moc k tomu rozdělení. A Děkuji, že ty si přišel, že ty slyšíš naši víru, ty vidíš naše srdce, ty vidíš naši potřebu znáš naši bídu. Děkuju za to, že přicházíš na pomoc naší slabosti. Prosím, aby si pozvedl naši víru, Aby, si, aby se rozestoupily vody, které jsou před námi. Aby si přinesl pokoj do našich srdcí. Děkuju ti za tvoji oběť na kříži. Děkuju za to, že tím se smila veškerá vina. Veškerý hřích. A prosíme za Ducha Svatého. Za to, aby si nám pomohl v našich životech. Děkuji ti za tvoje slavné vítězství, které nám dává sílu a život. Amen.
2: A pane, pouště jakým místem, kdy můžeme se zastavit a meditovat a přemýšlet o tobě, vztahovat se k tobě, hledat tebe. Jak to dělal Ježíš, když byl 40 dní na poušti a jak to dělali pouštní otcové. Prosíme tě, když máme před sebou teďka prázdniny, když budeme mít možnost my i naše děti vypadnout z toho koloběhu práce a školy a učení, tak, aby jsme se mohli v tom, kdy vypadneme z koloběhu, v té chvíli stišení, setkávat s tebou, buď s námi, buď nám blízko. Prosíme tě, vyslyš nás, sklání se k nám na táborech, na chatách, u vody, v lese, když budeme hledat houby, všude tam. Kde budeme, kde budeme v kráse přírody hledat tebe, kde budeme v kráse noční oblohy vidět tvoji slávu, prosíme tě, skláněj se k nám, dávej se nám znovu poznat, dávej nám znovu svoji přítomnost. A ještě vyslyš naši modlitbu, pane, za lidi na Ukrajině, Prosíme tě, dejať, z tvojí moci tam zavládne mír, velice k tomu vyhlížíme. A když myslíme na ty tábory a dovolené, tak chci prosit o zvláštní požehnání, pane, pro tábory, které jsou připravovány pro ukrajinské děti. I tam požehnej těm vedoucím i těm dětem, aby se mohli setkávat s tebou. Na tebe a na tvoji lásku očekáváme, pane. Amen.
0: Připojíme ve stoje píseň závěrečnou, píseň číslo 513. Svou milostí radš Svěřují vás dobrotě Všemohoucího Boha i lásce Jeho jednorozeného Syna i milosti Ducha Svatého. Ať je strážcem vašeho života, abyste chodili ve světle pravdy a aby se na vás naplnili Jeho sliby. Jdeme v pokoji a ať nás provází požehnání Všemohoucího Boha Otce, Syna, I Ducha Svatého. Amen.